0: ¡Todo! 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 Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente.
1: Mr. Speaker, I want to apologize. He's not apologized. He's sorry because he's Ayer,
0: cuando I'm afraid se convierte en puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina en un más decidido. Operación en estudio, Nicolás Torchelli.
1: En una galaxia muy lejana, en un pueblo llamado Treleu y en una radio llamada Chubut, L20 transmitimos como homenaje a Star Wars, y con un gran saludo a nuestro queridísimo Lucas Hilgenberg, fanático de la saga, transmitimos nuestro noticiero internacional. Están conmigo presentes las profesoras Pamela Martínez, ¿cómo estás Pamela?,
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Y la profesora Lorena Wachsik. Hola, buenas
2: tardes.
1: En la consola hay Nicolás Torcelli. Así que bueno, hoy es 4 de mayo, es el día en que se festeja Star Wars. Esa famosa saga del americano húngaro George Lukács de la película que se estrenó en 1977 y ca cambió para siempre la cuestión de los efectos visuales con esa nave que aparece arriba, fue una revolución.
2: Sí, Bruno, fue una revolución. Y además, cada 4 de mayo a partir de 1979, como vos decías, se festeja ya que billones de fans de todo el mundo de la saga Star Wars tomaron como similitud una frase, una frase sumamente conocida. ¿Cuál es esa frase? ¿Qué dice? Que la fuerza te acompañe.
1: May the force with you.
2: Exacto.
1: Eso dicen. ¿Por o sea, qué
2: pasó eso? ¿Cómo es que festejamos y, porque, y recordamos? Como
1: dicen... En realidad cuando se empezó... Cuando se estrenó la película y la vieron algunos críticos... Allá en el 77... Dijeron a Lucas que iba a ser un desastre. Que cómo se le ocurre poner a un Darth Vader así de malo. Eh, tan exagerado, ¿no? Eh, y eso de la fuerza. ¿Qué es eso de la fuerza? Y toda esa cuestión. Entonces... Eh, quedó que la fuerza esté contigo, y dice May the Force, sí y May, mayo, Force 4, en realidad se dice en inglés, y el 4 de mayo, que fue el día del estreno de la película, quedó como esa cuestión de que la fuerza esté con, contigo, y hablando de la fuerza, acaba de llegar nuestro Sith Lord, Francisco Pancho Ossés. ¿cómo estás Pancho?
0: Muy bien, muy buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes
1: equipo, llegando con lo justo, Bien, con para que continuar
0: que... con más noticias, es hermoso esto de la guerra de las galaxias. No me pude ver todas las películas, son nueve, ya una saga interminable, si se quiere hacer en un día, muy difícil. Buenas tardes al operador. Y bueno, ¿con qué continuamos ahora, Bruno?
1: Bueno, mira, tenemos, vamos, mira, tenemos una entrevista exclusiva con una docente colombiana que vamos a ver qué es lo que pasa ahí con la cuestión de la pandemia. Por eso hoy es nuestro día más educativo de las noticias internacionales. Pero primero vamos a dar vamos a dar dos o tres noticias de relevancia. Cuéntame, Pamela.
2: Sí, Bruno, porque el día de hoy surgió una noticia que ya se viene charlando desde hace unos días, en realidad desde hace un tiempo, que tiene que ver con el procesamiento judicial a José Alperovich por abuso sexual.
1: Sí, y vos decís por qué esta es una noticia que tratamos en un noticiero internacional. Primero que nada por la relevancia política de Alperovich a nivel nacional y segundo porque tiene que ver con las idas y vueltas de las cuestiones de los abusos y las denuncias contra los abusos sexuales con el movimiento MeToo que nació con esta causa justa de eh, decir quiénes, de señalar a los posibles abusadores y que se los juzgue y esta causa no sucedió de la misma forma en todos los países. En México eh, tuvo una vuelta atrás justamente porque acusaron a una persona y esta persona sintió que la vida se le acabó y se suicidó, un músico famoso. En Suecia el movimiento también bajó, en el Medio Oriente prácticamente no existe y acá es interesante porque eh, José Alperovich, el ex gobernador de Tucumán, eh, fue procesado hoy por... Oh, bueno, esa es una... Ahí la fuerza nos viene peronista justamente en esta noticia. Que decíamos, José Alperovich fue procesado este miércoles por abusar sexualmente de su sobrina entre los años 2017 y 2019. Vamos a ver si esto es cierto o no, qué dice la justicia, pero una cosa es que a la chica la dejaron sola. No hubo muestras de sororidad en el feminismo nacional porque evidentemente una politización del movimiento que hace que algunas de las víctimas no se consideren víctimas porque políticamente piensan distinto o ponen en riesgo algún político argentino importante.
2: Sí, tenemos que recordar que la denuncia fue hecha por su sobrina, que lo acusa, como vos decías, de haber sido abusada entre 2007 y 2017 y 2019 y que a su vez era colaboradora de su gestión.
1: Así que bueno, y tenemos también noticias, una noticia nacional que nos va a llevar a otra. Ayer estuvo nuestro ministro de Relaciones Exteriores, el señor Santiago Cafiero, en una comisión del Senado hablando de cuestiones de derechos humanos, entre otras, y resultó que dijo lo siguiente, habló de la violación de derechos humanos en Venezuela, nombró a Chile, vamos a escucharles un minutito nada más.
3: Eh, sí, efectivamente, la Argentina le ha planteado en muchas oportunidades en el Consejo de Derechos Humanos lo ha planteado también, lo he planteado yo. En Venezuela hay violaciones de derechos humanos. Eh, también hay violación de derechos humanos para no tener una obsesión, digamos, ¿no? Bueno, para no tener una obsesión, digamos, ¿no? También hay violación de derechos humanos en eh, Colombia, hay violación de derechos humanos en Chile hubo violación de derechos humanos este, Digo, en nuestro país tenemos violación de derechos humanos cuando nosotros vemos, por ejemplo, que hay eh, violencia institucional, eso es violación de derechos humanos
4: violencia institucional,
3: eso es violación de derechos humanos ¿en la Argentina hay violencia institucional? sí con lo cual es una hay violación de derechos humanos se violan derechos humanos bueno, esto pasa en muchos países de la región, no nos debemos obsesionar solamente con uno, porque si no lo único que hacemos es repetir un, un, una, un encuadre de la prensa dominante donde solamente acusamos a dos. Hombres.
1: Dice que la gente está obsesionada con las violaciones a los derechos humanos en ciertos países, donde es el Estado el que mata, asesina y tortura. Y el canciller fue muy criticado ayer por poner todo esto en un mismo plato, ¿no? en una misma balanza porque No es lo mismo violencia institucional a que el Estado te torture, te corte la cabeza, los dedos o te arranque las uñas. Y decía ¿en Colombia hay? Sí, en Colombia hay. Lo hemos dicho siempre en este programa y el año pasado habíamos hablado de la masacre de Putumayo que acaba de acontecer y hoy también vamos a entrevistar a una persona que la ha vivido en, en primera persona la violencia. Hemos hablado de los falsos positivos. De también. los falsos positivos, exactamente. Eh, siempre hay que denunciar, no hay que obsesionarse. Lo que pasa es que algunos países lo violan de manera más sistemática y de forma más cruenta también, ¿no? ¿Y en Argentina hay violación de los derechos humanos? Sí, hay pero no tenemos un Estado terrorista como tampoco lo tiene Chile no y eso es importante porque habló de Chile como si se tratara de ahora y en realidad está hablando de un Chile de hace 40 años atrás, no es lo mismo pero ¿sabes que el presidente Boric medio como que respondió sin querer porque en una radio hizo la siguiente eh, aclaración sobre el gobierno argentino.
4: Estos temas tenemos que ser precisos. No podemos meter a todos en un mismo saco. Yo creo que cuando se cronifican las ayudas estatales como ha pasado en algunos países hermanos. Que cuando se cronifican las ayudas estatales como ha pasado en algunos países hermanos. Se termina distorsionando la economía y eso le termina haciendo más daño a la población. Más daño a la población. Yo vengo. Eh, fui hace poco a nuestro país hermano de Argentina, en donde los sueldos de. Eh, los sectores regulados habían subido en un 74% el último mes. Ustedes dirán ¡Oh, qué bueno! No, porque la inflación era, la inflación era del no, 70%. Claro, mucho inflación de 70%. Y el nivel de informalidad es cerca de dos tercios. Entonces, si nosotros no somos responsables hoy día, en donde se entregaron ayudas universales se eh, llevaron adelante políticas de retiro pero hay un momento en que hay que parar en eso y lo que nosotros hemos hecho hoy día es decir acá lo que tenemos que hacer es fortalecer el empleo apuntar hacia cambios estructurales en el modelo de desarrollo, tenemos que apoyar por cierto a la clase media y a
0: quienes más lo necesitan mediante por ejemplo bueno, parece claramente que fue una respuesta al gobierno nacional a las no, menciones del canciller, pero no, no lo había fue. escuchado. No, esto fue solo un comentario que hizo sí. acerca de una ronda de prensa Gabriel Boric, presidente del país chileno, que se refería a los planes sociales en Argentina que distorsionan la economía. Dice que hay que tener mucho cuidado a la hora de implementarlos porque esto a largo plazo y no funciona. Y esta hacer una crítica... Eh, que cronifica, que, que es lejos del tiempo, que no es algo contemporáneo que no es válido para hacer, sí, menos así hablar que, de derechos humanos
1: Sí, así que bueno, muy interesante y eh, bueno, nos vamos a Colombia un segundito así escuchamos nuestra entrevista que tenemos hoy a la profesora este, acá, a la profesora Lorena Waxic y a la profesora Pamela Martínez y vamos a una noticia de Colombia y después nos vamos a una entrevista que dura unos 10 minutos, pero que vale mucho la pena. Contame, Pamela, ¿de qué se trata?
2: Sí, Bruno, y se trata nuevamente de las amenazas surgidas en Colombia a días de las elecciones. Otra vez hubo amenazas a candidatos presidenciales y tuvieron que suprimir algunas al, algunas gestiones que estaban por hacer hacia el interior de Colombia.
1: Amenazas de muerte. Sí, Aclaremos. amenaza de muerte. En un país sí, sí. que tiene ocho grupos Guerrilleros diferentes, más los narcos, más el Estado, más el narco del Estado, más los paramilitares. Entrevistamos eh, por esta cuestión educativa a la profesora Nélida Cárdenas. Estamos en comunicación con la profesora Nélida Cárdenas. Nélida Cárdenas es formada como docente en inglés y también tiene un doctorado en Educación de esa lengua con una investigación muy interesante. Nos conocimos allá por el año 2017 en Bogotá. ¿Cómo estás, Nelida?
5: Bien, Bruno. Gracias por la invitación. Me alegra mucho poder estar aquí dialogando contigo. Desde un reencuentro que, que, nos, que teníamos pendiente.
1: Buenísimo, Nelida. Y contame, ¿vos en este momento estás trabajando en el grado o en el posgrado?
5: Estoy trabajando con los estudiantes de maestría en educación. Les lidero sus investigaciones en, en aula, en sus aulas escolares de básica y media.
1: Bueno, y contame, ¿cómo está la situación en Colombia? Cuando te pregunto de la situación en Colombia hay tantas cosas para hablar, pero específicamente la cuestión educativa.
5: Bueno, yo creo que pospandemia ha sido muy fuerte. Primero se da el regreso a las aulas. Ya todos los estudiantes están precisamente la semana entrante. Autorizan el retiro del tapabocas. Entonces, digamos que eso también es, es un punto de partida, aunque hay mucho temor de la comunidad. Pero la educación, en lugar de tal vez de haber avanzado frente a todos los procesos, yo creo que hay un rezago muy fuerte Ahí va, pues eh, lo, han, lo han demostrado los resultados de las pruebas, inclusive las pruebas internas del país. Estamos muy mal. Eh, los procesos de lectura, de escritura, de matemáticas, eh, tuvieron un retroceso de años, de muchos años, eh, y nos estancamos. Entonces yo siento que ah, trabajo hay bastante por hacer y hay que generar, pues más allá de estrategias políticas para poder cumplir y poder retomar todo este, todos estos retrasos que se, que se dieron en la educación.
1: La pandemia acá, bueno, a todo el mundo nos agarró de sorpresa. Estábamos hablando la semana pasada con la profesora Susana Loico, que ella está en Australia, y nos comentaba justamente que ellos eh, comenzaron la virtualidad ya inclusive en febrero del año 2020, o sea, cuando ya comenzó inmediatamente Nosotros ese año prácticamente tuvimos las escuelas cerradas, ellos ya estaban preparándose, lo vieron venir, cerraron el país, más allá de la cuestión de los derechos, la política y todo eso, y empezaron a sobrecargarse los docentes de trabajo por la cuestión virtual, y el Estado invirtió en cursos de capacitación para trabajar en la virtualidad, eh, inclusive eh, convocó... Eh, como hacían falta docentes y la carga de trabajo era mucha, convocó a docentes noveles junto con profesores jubilados, retirados, para que trabajaran en conjunto y pudieran atender la demanda educativa. Yo vi una gran inversión y una gran planificación. En Argentina estuvimos muy lejos de eso. ¿Cómo estuvo Colombia?
5: Colombia más lejos aún. Nosotros tenemos una, tuvimos una situación pues muy particular y es eh, nosotros fuimos mu nosotros somos muy rurales nuestra parte rural es muy amplia por lo tanto el acceso a la tecnología fue casi nulo en muchas poblaciones entonces lo que hicieron fue retomar, generar guías y mandar por diferentes medios a las regiones. De todas maneras, a los docentes se les saturó y no se pensó en el rol de docente y en el acompañamiento que necesitaban los estudiantes, sino que tenían que cumplir sí o sí y las mismas instituciones tuvieron que generar sus estrategias. Se hizo una estrategia de, de un contrato grandísimo que pues, lastimosamente permea en Colombia también todo esto de, del desfalco público, eh, los recursos para la parte de internet a las regiones, se lo robaron. Ajá. Entonces, nada, lo que hicimos fue retroceder bastante frente a esos procesos. Eh, los estudiantes, muchos no tuvieron educación durante ese periodo. Yo vivía, o bueno, vivo en una región rural donde los niños llegaban a vender verduras porque pues no estaban estudiando y tenían que buscar alguna forma de sustento. Entonces yo sí veo que fue bastante complejo, los docentes no estaban preparados. Y, y mira que tú dices virtualización, y yo creo que allí hay que generar, como la, y la discusión está dada desde el, desde el término. Nosotros lo que hicimos en realidad y en donde se logró fue hacer educación remota. Porque, porque la virtualización, y yo creo que, que tú y yo lo comprendemos muy bien, y es requiere toda una planeación para el diseño, para los medios, para las mediaciones, y los docentes no estaban preparados, muchos no manejaban Skype, que eran comunicaciones básicas, eh, eh, y que después ya entraron, pues digamos que a dominar, pero date cuenta que también los hackers entraron allí, hubo muchas situaciones donde... Eh, los padres de familia, las instituciones tuvieron que invertir también en, en la compra de, de, de plataformas, bueno, y lo que se hizo fue hacer algo remoto que no fue muy viable porque los niños cumplían con las tareas y se daba, era que los padres les hacían las tareas o le colocaban quien les hiciera las tareas, pues lógicamente se están viendo los resultados ahorita que los niños regresan no hay autonomía los niños no saben lo básico y pues eso no es virtualización, y ¿Por qué? Porque trabajan en una universidad virtual y sé todo lo que eso implica, todo el diseño que eso implica. Nosotros llevamos años, pero muchos años, eh, eh, trabajando en, en el diseño virtual y pues lo que se hizo fue una situación muy remota. Y remoto también fue el aprendizaje, o sea, los muchachos no aprendieron y no socializaron, hay, ahorita hay muchas situaciones de bullying, porque, pues, lastimosamente muchos niños subieron de peso porque no hicieron ejercicio, porque no hubo movimiento. Hay mucho bullying en las instituciones por muchas cosas y, por ejemplo, en Colombia, de verdad, eh, yo creo que, la verdad, nuestra experiencia no fue la mejor.
1: Y a nivel de vuelta a clases, este año, ¿cómo encontraron a los chicos, aquellos que eh, pasaron de la virtualidad a la presencialidad Cuál, ¿Cuál es el resultado? que ven los docentes?
5: Mira, yo soy mamá de una niña de 19 años, de otra de 15 y de un niño de 7 años. Es muy complejo para ellos, fue muy complejo para ellos regresar. Regresaron tímidos, regresaron con muchas ganas de, de socializar más allá de aprender. Regresaron ansiosos, regresaron con temores, regresaron... Eh, cargados de emociones y, 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 de ganas de, y de ganas desaforadas de jugar, ¿sí? porque es que de todas formas ellos metidos en sus apartamentos, en sus casas, no tenían formas de socializar. Entonces eh, yo veo que ellos llegaron muy ansiosos, hay muchas situaciones, como te digo, de, de ganas de hacer amigos, de volver a retomar, aunque llegaron muy tímidos. Pero es que fueron casi dos años encerrados y encerrados, cuando te digo encerrados era pues literal, no ellos no salían entonces eh, fueron, do, y fueron dos años importantes de socialización los docentes inclusive nos quejamos y mis docentes, eh, los profesores que tengo en la maestría se quejan de la falta de herramientas de ellos para cumplirle a los estudiantes frente a lo social y frente a lo psicológico no sabemos cómo acompañarlos y tenemos muy poco acompañamiento psicosocial en las instituciones, porque a veces, por lo general, es un solo psicoorientador para una población de 500, 600 estudiantes, es muy poco. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte desde lo social y desde lo psicológico para los muchachos.
1: Bueno, este y esto, digamos, es un camino que se están dando el tipo de retraso que vos notas más allá de la cuestión afectiva y de la ansiedad, desde el punto de vista técnico de la lectoescritura o mejor dicho, desde la lectocomprensión, que todavía es más delicado, sobre todo en las edades avanzadas, en este momento se están tomando algunas medidas porque el diagnóstico, creo que es más o menos simple caos, pero eh, ¿qué, ¿qué se está haciendo desde el Estado o desde las instituciones? No sé si ves eh, diferencia entre lo público, lo privado.
5: Uy, sí. Aquí hay, la diferencia es muy, muy amplia, muy grande. Eh, digamos que los privados tuvieron la fortuna o, o digamos, el presupuesto para poder negociar con los padres plataformas robustas para poder acceder a, con, a buen contenido, a diferencia de lo que pasó con el, con el Ministerio de Educación, con los docentes de lo público. Y eh, aunque nosotros mirábamos, analizábamos un poco la situación, y el Ministerio creó un, unos programas de televisión, unos programas, pero son... Nosotros creemos que son pañitos de agua tibia. No hay no hay una política fuerte que permita que en realidad eso que, que nos pasó se vaya a mejorar a corto plazo. Les están dejando la tarea a las instituciones y a los docentes. Entonces, cada institución pública o privada debe generar sus propias estrategias para hacer que sus estudiantes mejoren eh, bajo, y también con algunos recursos que brinda el Ministerio, como te digo, a veces hacen videos, a veces hacen programas, a veces hacen podcasts pero yo no hay una política en este momento, ni siquiera, ni siquiera una política de acceso a la, a la información y a la comunicación mediante el Internet, porque pues, se robaron la plata, esto aquí es un desfalco público muy fuerte. Entonces, y Colombia siempre ha tenido esa situación, y no hay, no hay. En este momento si tú me dices hay un, hay un proyecto tal vez desde las regiones se está movilizando, tal vez y, pero no hay una política de Estado que diga aquí lo vamos a hacer así, vamos a mejorar de la siguiente manera. Yo sí veo a muchas instituciones. Bueno, frente a los docentes, digamos que a nivel, eso también depende de las instituciones. Como te digo aquí, veo que le dejaron la tarea a las instituciones. Eh, nosotros o, o los docentes que, que tuvieron algunas situaciones, y digamos que me incluyo, tú sabes que perdí a mi padre durante pandemia, y, y mi universidad lo que ha hecho es acompañarme, ¿ves? Entonces me están haciendo acompañamiento psicosocial semanal, porque de todas formas hay muchas cosas que uno no reconoce y que están pasando, eh, eh, y me gusta mucho lo que está pasando con nuestra universidad. Tal vez otras universidades están haciendo lo mismo, pero desde los colegios lo que están haciendo es remitir a los docentes desde su mismo servicio de salud. Entonces asiste a terapias con tu, con tu EPS, que aquí son las entidades prestadoras de salud, de manera individual para los docentes, pero eh, no hay una situación así mucho más amplia.
1: Bueno, muchísimas gracias Nélida Cárdenas, la teacher, la profesora desde Colombia. Que nos cuenta las similitudes y semejanzas de su realidad con la nuestra? Te vamos a volver a consultar, Nelida, si a vos te Porque parece, sí. te vamos a hacer parte del staff.
5: Por supuesto, yo siempre atenta a tus invitaciones, eh, me gustaría mucho poder de pronto dialogar con tus estudiantes en cualquier momento, eh, con, tu, con tu equipo y siempre, siempre agradecida que me tengas en cuenta, chévere.
0: Muy bien, estamos escuchando a Nelia Cárdenas, una entrevista que le hizo nuestro compañero Bruno Sanzi y nos hablaba acerca de la educación en Colombia, cómo ha podido sobrellevar de alguna manera y si es que pudieron sobrellevar o no la vuelta a la presencialidad, cómo funcionó la pandemia en cuanto a la educación, y para eso tenemos en nuestras en nuestros estudios a Lorena Baizix y Pamela Martínez, que están, son docentes y están muy ligadas a la educación. ¿Cuál es la observación que vamos a hacer acerca del de rol docente que fue abandonado en Colombia?
6: Sí, eh, quizás algunas situaciones son similares al, a la experiencia que hemos vivido en Argentina, o precisamente puedo hablar de acá, de, de, del sur patagónico, ¿no? pero vemos muchas similitudes. Y después, en cuanto a la caracterización que se hace durante la pandemia, en nuestro caso, por ejemplo, el tema del acceso a Internet fue bastante limitado. Te hablo en el caso docente. En, en mi caso teníamos Internet, llegada la pandemia tuvimos que buscar banda ancha, ampliar, y eso implicó una cuestión en tiempos que no lo hacían rápidamente por las cuestiones limitadas por la pandemia. Y después la cuestión económica, que eso también es un presupuesto amplio entre aparatos, y demás. Y por otro lado, implicó que tuviéramos acceso, que nuestros estudiantes, un sector tuviera acceso, el que pudo acceder a todo este financiamiento, in inversión, mejor dicho, y otro que directamente quedó en la nada y no tuvimos acceso. En esos casos, por lo menos en las escuelas que estuve el año pasado, 2020 y 2021, participamos. Eh, llevando el material impreso a la escuela y que los papás o el pibe se acercara en algún momento, en cierto horario, acordado previamente, a retirar ese práctico. Pero esa impresión fue puesta de nuestra parte, como docente, imprimir en nuestra casa, llevar con el nombre y luego ir a retirarlo con los cuidados que implicaba, porque ese momento también agarrar el material... El práctico impreso en hoja no sabía si estaba contaminado o si nosotros teníamos el virus y se lo podíamos contagiar al pibe y luego a toda su familia. Entonces en ese marco pudimos trabajar dentro de lo que pudimos y otros pibes que nunca se acercaron porque no tenían acceso a internet ni mucho menos a celular a, a saber enterarse que debía retirar ese práctico.
0: Con respecto a la vuelta al colegio, sí, ustedes han notado, mencionaba acá Nelia Cárdenas, que en Colombia vuelven los chicos más tímidos, ansiosos, atemorizados a las aulas, pero con muchas ganas de socializar y ahí, de ser amigos.
6: Ahí teníamos diferencias con Pamela, de acuerdo a las experiencias. En mi caso, el año pasado, pasamos por esa instancia donde los chicos, sexto año, estamos hablando de chicos de 17 a 18 años, no sí. se miraban y si se miraban parecía que se ponían rojos, con barbijo uno no podía ver las expresiones. Pero mirarse entre, entre ellos ya era como intimidante y hablar menos y socializar, plantear una, un debate, una discusión, no hablaban directamente. Y escribir, sí, te contestaban por escrito, pero a veces uno intentaba plantear un debate. Sexto año con la materia de problemáticas, la idea era ver a nivel internacional, a nivel nacional, algunas situaciones y difícilmente podían eh, reflexionar, opinar y expresarse. Uh -huh. Este año, bueno, Pamela, si ¿sí quieres comentar tu experiencia.
2: Sí, que lo comentaba la semana pasada, que en mi experiencia eh, estas cuestiones que vos mencionás siguen presentes. Se dieron durante el 2020 en virtualidad o pseudo-virtualidad, durante 2021 y durante 2022 noto lo mismo, eh, ciertas dificultades en la comunicación entre pares, eh, la falta de socialización, y también lo que remarca esta profesora de Colombia, la timidez. Por un lado las ganas de jugar, sí, en los cursos más chicos del ciclo básico, pero también sigue presente esta dificultad para comunicarse, la timidez, la ansiedad uh -huh. y nuevos diagnósticos nuevos en, ca en el sentido de que antes eran en menor escala como la ansiedad o los ataques de pánico. Entonces por ahí podemos ir pensando cuáles son las consecuencias psicosociales de la pandemia en nuestros alumnos, que hasta ahora poco se está tratando o se hace de manera institucional en cada escuela Sí, eh, en, en mi caso, bueno veo un grupo activo, pero un, activo
6: quizás ansioso en esto también que vos decís pero buscando la respuesta rápida del trabajo y que se evalúe o se le dé una respuesta si está bien, si no está más, ahí vinculado la inseguridad eh, y después activos en cuanto eh, a levantarse, a caminar, como una necesidad de movimiento en los estudiantes. Eh, tengo estudiantes en los más chicos, CBC, pase de CBC, vendría a ser primer y segun, segundo y tercer año. Y en los más grandes, sí, la participación es más activa, pero también quizás eh, por los temas que uno lleva, ¿no? los temas de actualidad y, y muchos de ellos eh, están. Digamos, eh, estar interiorizados, pero no porque vean las noticias. Veo que no ven prácticamente nada de noticias, mucho menos la radio, pero ni siquiera la televisión. Y se enteran a través de, eh, de los videos, digamos, cosas que suceden o novedades. Eh, y, y después lo que quería comentar acá respecto a este punto, eh, traer, digamos, a, a colación el concepto de resiliencia, ¿no? que, que por ahí nosotros en la cátedra lo trabajamos, el concepto de resiliencia es la capacidad de recuperarse y superar sin constar circunstancias traumáticas en nuestro caso sería la capacidad de un sujeto de adaptarse de situaciones traumáticas negativas poder transformarlo en positivas y recuperar esa experiencia que ha sido negativa para su vida y su familia transformarlo en positivo, quizás lo podríamos ver desde ese lugar y que nuestros estudiantes puedan transformar esa experiencia en positivo bueno, sí. con algunas cuestiones
1: el trauma lo tenemos nosotros, que nos tenemos que ir
0: hasta aquí nuestro programa del día de hoy.
1: Tenemos que hablar del tema, de ¿qué pasa con las víctimas de aquellos que murieron en la pandemia? ¿Cómo encarás esa educación? ¿Cómo acompañás a los chicos? Nico Torcelli
0: <risa> Operación en estudio, Nico Torcelli Bruno Sansi, Lorena. Y no un saludo a Bruno Sansi que está de
6: cumpleaños. Es Eso cumpleaños,
0: Sí, su cumpleaños. Nos vamos,
1: chao, chao, chao.
0: Transmite LV20 Radio Chubut, AM580.